0: Letztendlich ist diese ganze Gesetzgebung dafür verantwortlich, wie das Internet, mit dem wir alle mehr oder weniger umgehen, sich die nächsten Jahre entwickelt. Also was da, äh, was da passiert, welche Rahmenbedingungen da sind, welche, welche Vorgaben man beachten muss, egal ob man jetzt nur ein bisschen hin und wieder mal in, irgendwo einen Kommentar in einem, in einem Blog absetzt, ob man selbst Blogs betreibt, ob man selbst Webserver betreibt, egal was. Ähm, das Telemediengesetz wird das gesamte, die gesamte Palette ähm, der, der Gesetzgebung mehr oder weniger beeinflussen und ähm, ja, wir haben uns gestern hauptsächlich mit dem Thema Haftung beschäftigt, Haftung für eigene und fremde Inhalte. Da haben wir hier ein paar Kärtchen an die Wand getackert und äh, das ist quasi mal so ein paar Ideen. Also der große Bereich Haftung, der natürlich uns alle interessiert. Okay. Besser? Vielleicht einfach einen Tick leiser drehen vorne oder sowas. Keine Ahnung. Ja, Haftung ist eines der großen Themen, kennen wir ja auch von den diversen Heisefällen und Haftung bedeutet, wer ist für was wann verantwortlich zum Beispiel Foren, Blogs, Chat, IRC. also immer wenn es darum geht, dass irgendjemand anderes fremde Inhalte in meine Webseite einstellen kann, in, in einem Forum kann jemand was kommentieren, in einem Blog habe ich auch Kommentare drin, Chat, IRC ist das gleiche in Echtzeit und so weiter, wie soll da die Haftung geregelt werden? Ähm, Ähnlich ist es bei einem Hosting-Provider, der Webspace anbietet oder der einen ganzen Meet-Server anbietet oder einen virtuellen Server, ja, selbst wenn es der eigene Server vom Kunde ist. Und da sind wir uns einig, ich denke, da gibt es auch nicht viel zu diskutieren, dass man generell nicht verantwortlich für fremde Inhalte sein kann soll und sein darf. Ich meine, das ist jetzt auch so. Die Frage ist nur, und da haben wir sehr lange diskutiert, wann soll man denn doch verantwortlich sein, beziehungsweise wann muss man was entfernen. Das ist natürlich ein großer Knackpunkt. Wenn Interesse besteht, können wir gleich vielleicht noch ein bisschen darüber diskutieren, was da die Probleme sind, weil es geht natürlich auch immer darum, wenn die Diskussion aufkommt, dann fühlt sich irgendjemand in seinen Rechten verletzt, sei es, weil er beleidigt wurde, sei es, sei es wegen äh, Urheberrechtsfragen, sei es wegen äh, irgendwas anderem und da muss man natürlich immer gucken, welche Rechte wie beachtet werden sollten. Ähm, ja. Ähnlich ist es bei, wenn man einen Squid oder einen, äh, betreibt oder der Provider einen DNS hat. Da ist der Entwurf vom aktuellen Telemediengesetz so, dass Sperrverfügungen, wie sie in Nordrhein-Westfalen, äh, die Bistowischen Sperrverfügungen vorgesehen sind oder ähm, ähm, ergangen sind, dass die explizit im Gesetz auch vorgesehen sind. Also äh, das ist so geschrieben, dass sich das prima auf einen Proxy bezieht, aber auch auf den Cache vom DNS, was ja letztendlich auch nichts weiter als eine Zwischenspeicherung ist. Könnte man natürlich im Zweifelsfall darüber streiten, wenn man nur einen Forwarder hat, aber ähm, das ist im Wesentlichen beabsichtigt, dass da Sperrverfügungen sind und das ist natürlich eigentlich etwas, was die meisten von uns sicherlich nicht so toll finden. Also das wäre ein Punkt zum Beispiel, wo jeder auch was tun kann, indem er seinen lokalen Bundestagsabgeordneten schreibt und erklärt, warum man was wie für richtig oder nicht richtig hält. Ja, ähm, und zu guter Letzt die Haftung für Links. Da ist natürlich auch die Frage, äh, ähm, wann soll man für Links verantwortlich sein? Immer, so wie es das Oberlandesgericht Stuttgart in meinem Fall geurteilt hat, obwohl ich äh, einen Freispruch bekommen habe, hat das Oberlandesgericht Stuttgart gesagt, ähm, dass man als Linkssetzer immer die verlinkten Inhalte verbreitet und auch alle Unterseiten. Ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Ich glaube, das Gericht konnte sich das nicht vorstellen. In meinem speziellen Fall war es nicht strafbar, weil ich in dem Kontext, wo die Links standen, die Inhalte verbreiten durfte. Aber äh, da wird es natürlich noch viel Diskussion geben, wie mit Links umzugehen ist. Die Frage ist, sollen sie immer erlaubt sein oder sollen nur referenzierende, neutrale Links erlaubt sein und Links, die in einem äh, ähm, nicht so eindeutigen Kontext stehen, vielleicht dann doch mal strafrechtlich relevant sein. Also wenn zum Beispiel ein Nazi eine Homepage betreibt, die offensichtlich dafür, nur dafür gemacht wurde, um irgendwelche Nazi-Inhalte aus den USA zu verbreiten. Also da kann man lange diskutieren. Ähm, ja, hier bei der, bei der Homepage, ähm, bei der Haftungsfrage ist auch immer, äh, kamen wir zum Schluss, sobald der Urheber erreichbar ist, muss immer zuerst der Urheber angegangen werden. Das heißt, ein, ein Hosting-Provider, wo der Kunde ganz klar bekannt ist und auch im Impressum genannt werden muss, darf natürlich nicht der Hosting-Provider eine Drohung kriegen: entweder du nimmst den Server vom Netz oder ich klage dich im Grund und Boden. Weil das öffnet natürlich beliebiger Zensur Tür und Tor weil welcher Provider hat denn schon Interesse für irgendwelche Kunden, die 3,95 Euro im Monat zahlen, den Kopf hinzuhalten. Ja, für Inhalte, die ihn gar nichts interessieren, wenn der Kunde erreichbar ist, soll es mit dem ausmachen. Dann kann der entscheiden, ob er das Risiko eingehen will oder nicht. Ja, ähm, außerdem gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit einer Gegendarstellung, wenn es jetzt nicht um Beleidigung, sondern um Tatsachenbehauptungen geht, so wie im Presserecht, ich denke, da müsste man auch ein bisschen mehr auf Gegendarstellungen eingehen. Das ist so mal die grobe Übersicht. Ansonsten, ähm, ja, Sperrungsverfügungen betrifft die Gesetzgebung, habe ich ja schon angedeutet, Impressumspflicht, also was muss ich als äh, Nutzer in welchem oder als, als Betreiber einer Webseite in welchem Falle angeben. Im Augenblick ist es so, dass man für jede geschäftsmäßige Webseite ein Impressum haben muss, wo Name, Anschrift, Telefonnummer, eventuell Steuernummer oder Umsatzsteueridentifikationsnummer drinstehen muss. Geschäftsmäßig heißt aber, Juristendeutsch, dass es regelmäßig und äh, ähm, ja, dauerhaft betrieben wird. Das heißt, man muss da nicht irgendwelchen Gewinn machen, man braucht auch keine Werbebanner, sondern es reicht einfach, dass die Webseite über eine längere Zeit existiert. Das ist natürlich kritisch, weil man auch mal vielleicht einen Blog machen möchte, wo man jetzt nicht seinen Namen reinsetzen möchte. Vielleicht äh, geht es um die Arbeit oder es ist irgendeine weibliche Person, die jetzt nicht irgendwie nachts dann die Anrufe von irgendwelchen Liebhabern haben möchte, die sie jetzt so toll finden oder so. Äh, deswegen gibt es natürlich ein durchaus berechtigtes Interesse, auch so Sachen anonym oder unter Pseudonym zu machen. Das neue Gesetz ist in der Hinsicht ausnahmsweise ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich da werden ausdrücklich private Homepages und solche Sachen ausgenommen. Wobei da natürlich dann auch im Zweifelsfall wieder die Gerichte klären müssen, was jetzt privat und was jetzt nicht zum Geld verdienen etc. ist. Ja, Vorratsdatenspeicherung hatten wir ja auch schon vorhin, das betrifft die Sache auch. Also die Vorratsdatenspeicherung muss auch im, im neuen Telemediengesetz zumindest angesprochen werden. Das sind mal so die groben Punkte. Vielleicht mal eine Frage in die Runde von Leuten, die selbst irgendwas online machen, was an Erfahrungen sind, was ihr sagen würdet, das ist wichtig, hier gab es in der Vergangenheit Probleme und das sollte sich in Zukunft ändern. Also ich meine, wir kennen ja alle wahrscheinlich den, den, die beiden heisefälle einmal mit den Links zur zu der All of MP3, nee nicht zu der zu der zu der dem DVD kopierer und äh, das andere ist diese Forumshaftungsgeschichte. Vielleicht hat jemand entsprechende ähnliche Erfahrung oder einfach möchte mal so einen Kommentar abgeben, wie es denn sein sollte. Also es ging hier darum auch, wie sollte denn das Gesetz und die Regelung aus unserer Sicht sein, ohne dass wir jetzt überzogene Forderungen stellen und äh, ähm, Sachen fordern, die jetzt andere Interessen grob verletzen würden, weil gleichzeitig müssen wir auch bedenken, wir können ja auch mal der Geschädigte sein, wenn jemand über einen irgendeine falsche Tat, wenn jemand irgendwo schreibt, Alba, Freude ist ein äh, alter Kinderficker dann und es irgendwo populär steht und so, dass man das vielleicht, äh, wenn man unbedarft es glaubt, dann wäre ich auch nicht sehr glücklich darüber. Ne? Also, ja.
1: Ja gut, es sind eben die ja, es sind eben die äh, beiden Inhalte, die du genannt hast. Die Haftung für fremde Beiträge. Äh, ich denke, da sollte man eigentlich für Privatleute äh, äh, eine Reaktion zu den üblichen Geschäftszeiten, also zu den äh, üblichen Wochentagen binnen ein bis drei Tage erwarten, dass jemand äh, solche Inhalte aus dem Netz nimmt. Äh, die Frage ist natürlich immer, wie sieht's mit der Zensur aus? Äh, ich denke, es sollte lediglich gewährleistet sein, dass er reagiert.
0: Die Frage ist aber, wenn er im Urlaub ist, als Privatmensch, man ist im Urlaub, hat einen Blog, in dem Blog hat man vielleicht schon eine Weile gar nichts mehr geschrieben, aber es kommen alle paar Wochen vielleicht nochmal irgendwann ein Kommentar rein von irgendjemand. Und jetzt kommt jemand rein, vielleicht will er einen bewusst schädigen, er weiß, ich bin im Urlaub und schreibt mir in meinen Blog, was, oder in das Blog einer fiktiven Person. Äh, äh, ähm, den kann er nicht leiden, er weiß, der ist im Urlaub für zwei Wochen, hat kaum Internet und schreibt da irgendeinen Scheiß rein und sorgt dafür, dass er eine Abmahnung kriegt.
1: Ja, Tja. das ist natürlich eine
0: schrittige also, Frage. Das, 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 sind, das sind Probleme. Kann man natürlich sagen, okay, ist dumm gelaufen, dann muss er halt entsprechend, äh, geht es halt zu einer einstweiligen Verfügung vor Gericht oder was auch immer. Äh, ähm, man muss halt den sauren Apfel beißen, aber das ist natürlich immer, immer die Frage. Also es gibt immer spezi spezielle Fälle, auf die so allgemeine Regelungen nicht äh, passen und das war die, auch die Diskussion, die wir hatten gestern. Ne?
1: Ja gut, die Frage ist natürlich äh, bei der Wiedereinsetzung zum Beispiel in, in irgendeinem Stand, äh, da haben die Gerichte natürlich auch eine herrschende Rechtsmeinung, wenn du in der Verkehrssache nicht anwesend bist, weil du im Urlaub bist. Insofern denke ich schon, dass man da entsprechende Analogien ziehen kann. So sollte die herrschende Rechtsmeinung nur entsprechend ausgestaltet werden. Das Problem ist, dass manche Amtsrichter zwar vom Internet keine Ahnung haben, aber dennoch plötzlich äh, keinerlei Analogien mehr ziehen können. Äh, ich denke, die Links, die sind eine viel wichtigere Angelegenheit. Äh, was wir noch äh, vergessen haben, oder was da noch nicht steht, ist das sogenannte Deep Linking. Das heißt, darf ich auf einer fremden Website nicht nur über die Seite selbst hineingehen, sondern darf ich auch beliebig Quellen dort zitieren oder beliebig mit dem PHP-Skript arbeiten dort?
0: Das ist eigentlich auch schon höchstrichterlich geklärt. Das ist äh, in Bezug auf Links geklärt. Da gab es ja den, den Fall von, äh, ähm, na, wie heißt ich glaube, es kam von Fefe oder irgendwie aus einem Dunstkreis, die, dieses, dieses News-Suchmaschine, äh, Paperball, genau und die dann abgemahnt worden vom Handelsblattverlag und es ging dann bis zum BGH und der BGH hat gesagt eindeutig, es ist erlaubt, wer Sachen ins Netz stellt, muss natürlich damit rechnen, dass jemand darauf zugreift und dass jemand darauf verweist. Also das war ein äh, Urteil, was voll auch vernünftig ist, aus da merkt man, jemand hat sich Gedanken gemacht und hat nicht nur irgendwie sich komische Kommentare äh, von, vom, vom Handelsblatt -Anwalt angehört oder so, sondern... Äh, Klar, wenn jemand was ins Netz stellt, was nicht geschützt ist, dann muss er damit rechnen, dass man darauf einen Link setzt. Wenn er das nicht will, dann kann er ja problemlos irgendwelche Schutzmechanismen einbauen. Und wenn es nur die Billigvariante mit einem Cookie ist, wer kein Cookie hat, wird erst auf die Homepage äh, umgeleitet. Ich meine, dass das natürlich nerven für den Nutzer ist und dass die dann... Äh, äh, dann keinen Bock haben, irgendwie auf der Webseite groß was zu machen. Das ist dann das Problem von dem Betreiber der betreffenden Webseite. Aber es ist rechtlich, das ist eigentlich geklärt. Ob das, gut, kann man natürlich trotzdem nochmal ins Gesetz
1: gut, reinschreiben. Gut, dann ist das wenigstens in Deutschland geklärt. In Österreich gab es da, glaube ich, entsprechende Fälle. Ja, es, es gab auch
0: in Deutschland dann diese diversen Abmahnungen mit den Landkartendiensten ja, und genau. so weiter. Ich meine, das sind natürlich auch immer Grenzfälle.
1: Ja, das ist schwierig. Die werden ja auch gerade noch durch ein eigenes Recht geschützt, diese Kartenwerke. Ja, Ja, zu den Links würde ich aber gerne noch dieses DCSS, diese DCSS-Maßnahme damals von vor einigen Jahren erwähnen, wo einfach gesagt wird, das darf nicht zitiert werden. Und da denke ich, mhm. sollten wir uns schon dafür einsetzen, dass Links grundsätzlich erlaubt sind. Dass man also grundsätzlich auf einen Sachverhalt per Link hinweisen darf. Also
0: ich bin auch der Ansicht, dass ein Links Link erstmal grundsätzlich erlaubt ist, weil ein Link ist neutral und ein Link ist ein, eine Art Literaturhinweis. Jetzt gibt es natürlich diverse Randbedingungen, also zum Beispiel muss man natürlich vorsichtig sein, wenn sich jemand einen entsprechenden fremden Inhalt zu eigen macht, das ist diese alte Steinhöfel-Geschichte zum Beispiel, wo jemand wegen dem Link dann auch verurteilt wurde, was meines Erachtens sogar zu Recht war und was auch in der Ju die Juristen größtenteils als zu Recht ansehen. Da ging es halt darum, da war irgendwo eine Beleidigung gegenüber den Steinhöfel, ähm, und jemand anderes hatte diese war anonym auf irgendeinem US Geocities Webserver, was auch immer, und jemand anderes hatte eine Homepage und hatte da einen dicken fetten Link und hatte sich darüber amüsiert und hatte so nach dem Motto ha, <hahaha>, Endlich sagt mal jemand die Wahrheit, ja? Und wenn auf der anderen Seite drauf steht, das ist ein Arschloch, dann macht er sich natürlich dessen, dessen Aussage im Wesentlichen zu eigen. Das ist natürlich kritisch. Also da habe ich keine Probleme damit, dass dann jemand äh, entsprechend da was aufs Dach kriegt. Ähm, ist natürlich immer eine Frage von einer relativ, wie das zu bewerten ist. Es müssen dann die Gerichte ausfechten, wie hoch irgendwelche Strafen sind etc. Aber ähm, da sieht man, es gibt zu so viele D Detailfälle, wo, wo, man, wo man im Einzelfall sagt, okay, in diesem Falle ist es so und in einem anderen Fall muss man es anders bewerten.
1: Ich denke dennoch, dass wir unbedingt dafür einsetzen sollten, dass Links grundsätzlich erlaubt sind und dass vor allem Sachverhalte oder äh, Tatsachen nicht einfach dadurch totgeschwiegen werden, dass man deren Zitat verbietet.
0: Also äh, letztendlich ist es ja auch durch Artikel 5 Grundgesetz die Meinungsfreiheit und die Rezipientenfreiheit gedeckt. Deswegen ist ja auch in dem Strafgesetzbuch, was die Volksverhetzung betrifft, äh, die Ausnahme drin, dass es zur staatsbürgerlichen Aufklärung, zur Dokumentation zum Zeitgeschehen etc. solche Inhalte verbreitet werden dürfen, was ja in meinem Fall auch den Fre zum Freispruch dann geführt hat. Ähm, ähm, und letztendlich ist es bei anderen Gesetzen zwar nicht explizit erwähnt, aber durch Artikel 5 ist es wieder... Ähm, auch wieder mit drin. Also ich denke, äh, ähm, was, ich, was sinnvoll ist, dass ein rein referenzierender Link strafbefreit oder äh, nicht entsprechend zu ahnden ist. Ein Link aber, der offensichtlich darauf abzielt, eine offensichtliche Rechtsverletzung äh, äh, und das Volk zu steuern sozusagen, dass man da dann entsprechend zwar nicht als Verbreiter der Inhalte, aber doch, je nachdem, was es ist, den, den Linksetzer auch entweder abmahnen oder äh, wie auch ange, äh, angehen kann. Ja gut, aber wenn man sich über das Gesetz Gedanken macht, muss man natürlich überlegen, ob man Links grundsätzlich, und, und grundsätzlich erlaubt, dann, dann geht es natürlich wieder über die anderen Gesetze, die es dann wieder doch nicht ne, in diesem Falle erlauben. Oder ob man sagt, okay, es ist zwar grundsätzlich erlaubt, aber in bestimmten Fällen ist es vielleicht doch nicht so strafbefreiend. Also das, das sind halt so die Feinheiten, wo, wo, wo man dann diskutieren kann. Das Problem ist auch nicht nur, dass, wie du sagst, wenn man es grundsätzlich erstmal erlaubt, dann kann man trotzdem einen verurteilen, wenn die Sachlage ja eine andere ist. Das Problem ist, man muss es auch den Politikern verklickern. Und ich war vor einem Jahr im Mai im Bundeswirtschaftsministerium auf der äh, Anhörung, wo die äh, ähm, betroffenen Parteien, wie es so schön heißt, angehört wurden. Das sind, das sind ganzen Wirtschaftsverbände, die alle fürs Telemediengesetz, also für Internet besonders wichtig sind, wie ARD und ZDF. Die Datenschutzbeauftragten von ARD und ZDF, der Bundesverband der Zeitungsverleger, der Bundesverband der privaten Radiostationen, der Bundesverband der äh, äh, ähm, ich weiß nicht was Kabel, Kabelverband, äh, Ebay war auch noch da und der Verbraucherzentralen, also das sind alles die, die betroffenen Parteien, die ganzen Rundfunkleute sind fürs Internet betroffen. Ja? Und von, von Internet Internetonkels war gerade mal Tier Online, Ebay und, und ich da. Und neben den Verbraucherzentralen Leuten war ich der Einzige, der jetzt nicht aus einem, aus einem Wirtschaftskontext kommt. Und da sieht man, wie das ist und dann sind die Diskussionen sehr schwierig, weil dann sagt einer, ja, aber also ich kenne hier diesen Fall mit Kinderpornos und da hat jemand Links auf Kinderpornos gesetzt und ähm, er meinte damit dann davon zu kommen, indem man nur einen Link setzt, aber er hat es ja in Wirklichkeit verbreitet und das müssen wir unterbinden dass man das natürlich auch mit anderen Gesetzen, weil Kinderpornografie ja schon der Besitz strafbar ist etc. und dass das sowieso so eine Sache ist mit, mit Kinderpornos im Web, weil es ja eigentlich fast überall auf der Welt strafbar ist, also man nicht so leicht daran kommt und die wenn nicht sehr lange da liegen, die meisten Sachen zumindest, äh, das ist natürlich sehr schwer zu vermitteln dann. Also man, man muss da auch noch ein bisschen taktisch den Leuten, denke ich, so ein paar kleine Schmankerl geben, dass sie sagen, okay, ha ja, wenn man dann und so, dann kriegen wir den Missbrauch ja äh, unterdrückt. Ich denke nämlich, dass die Richter in meinem Fall beim Oberlandesgericht gar nicht mal meinten, ha ja, dass ein Link immer eine Verbreitung ist, obwohl sie es so gesagt haben. Sie wollten nur damit explizit sagen, hallo Nazis, ihr könnt jetzt nicht dieses Urteil gegen den da nehmen und sagen, oh, jetzt darf ich ja auf die US-Nazis linken. Ja, das ist so die Warnung. Und da, da haben viele immer so im, im Hinterkopf eine Angst und da denke ich, muss man denen so ein bisschen mal auch die Angst versuchen zu nehmen. Aber ja, es ist natürlich schwer.
2: Also was mir wichtig wäre, wäre, dass es ähnlich dem Presserecht sowas gibt, die Nennung von, von von realen Namen mit Adressen, Telefonnummern und so, dass man das irgendwie also eigentlich sollte man das verbieten meiner Meinung nach. Also im Presse ist das so geregelt, dass man, wenn es keine, keine explizite wirkliche öffentliche ähm, also, kein, kein, also kein, kein öffentliches Interesse gibt, äh, auch diese Sache einfach nicht gemacht wird. So und das hat die Presse halt für sich so geklärt, aber ich finde, dass man sollte das, sollte das einfach auch als Standard durchsetzen. So. Das hat mich zwei, zwei ganz wichtige Effekte. Der erste Effekt ist, dass man eben sozusagen so ein bisschen Privatsphäre damit schützt, von denen, also überhaupt so grundsätzlich. Und das Zweite, dass man eben da äh, versuchen kann, ähm, gegen so Sachen vorzugehen, wo einfach Leute sowas gewerbsmäßig machen. Und das ist halt so eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, dass man das mal äh, auch in so einem Kontext mal irgendwie ein für alle mal äh, klärt. Das Zweite, was mir einfällt, das ist Publikation von von technischen Abläufen, wie auch immer, dass man das in jedem Fall tun kann. So, solange man nicht, was ich, weiß okay, wenn man jetzt irgendwie, also das Ganze mit den Patenten und bla bla bla, das müsste man wahrscheinlich aber auch, auch nicht mal ausklammern, aber geht zum Beispiel diese ganze Geschichte ähm, Exploits publizieren. Ähm, weil schon ja irgendwie abzusehen ist, dass eines Tages das ähnlich bestraft wird, wie, wie weiß ich Waffenbesitz oder so. Und das sollte man halt grundsätzlich schon sehr frühzeitig auch ähm, als sozusagen Aspekt von so, von, von so einem Ding behandeln.
0: Also ich denke zu der, zu der realen Namen Sache und Presserecht. Ich denke, dass ähm, generell viel mehr Inhalte online, die online sind, auch unter das Presserecht fallen sollten. Weil wir leben halt nun mal, seitdem jetzt die Dotcom-Blase geplatzt ist, kommt ja wieder so eine Renaissance vom Kommunikationsnetz. So Mitte der 90er, Ende der 90er war es halt üblich, dass, dass das Internet waren halt die privaten Homepages man hat halt kommuniziert. Per E-Mail, per Mailinglisten und natürlich per, per Usenet. Das, das war halt das Übliche. Und dann mit dem, mit dem Hype ging das alles ein bisschen unter. Dann war im in der öffentlichen Bewusstsein nur noch das E-Commerce und Online-Shopping und Tralala und, und großes Geld machen etc. Das war das Internet in, in der Öffentlich im öffentlichen Bewusstsein. Und äh, so langsam wandelt sich das wieder durch die ganzen Blogs und so weiter. Ja?
2: Also in dem ersten Fall, den ich jetzt äh, geschildert habe, Glaube ich, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, da äh, nicht grundsätzlich das zu unterbinden, sondern einfach zu sagen, ähm, das nur zu erlauben, wenn der Genannte mit Adresse und so weiter dem auch zugestimmt hat, es war explizit zugestimmt hat, und alles andere sozusagen eine Veröffentlichung unterbinden. Äh, also, eben überbindet, so.
0: also also ich denke zum einen, wie gesagt, es sollten mehr Inhalte unter das Presserecht allgemein fallen, damit sind es, ist es auch eine Aufgabe vom Presserecht und nicht vom Telemedien. Gesetz, wie das geregelt sein sollte. Und zum anderen ist es letztendlich natürlich auch eine äh, ähm, Aufgabe der sonstigen allgemeinen Gesetze. Das ist jetzt keine nicht unbedingt eine primäre Frage vom Telemediengesetz. Auch, auch wenn es da um Datenschutzfragen geht, aber eigentlich ist es eher eine Sache der, der allgemeinen Gesetze. Wahrscheinlich spielst du auch ein bisschen auf die tronnensache ab. Ähm, ja, da, ja, die, also da kann man natürlich auch getrennter Meinung sein und Personen des Zeitgeschehens etc. und so weiter. Also, das ist eine, eine sehr schwierige Sache. Vielleicht
3: wäre es ja hilfreich, dass man noch mal irgendwas zwischen dem, dem Pressegesetz äh, und der alle anderen Geschichte mit einzieht, um einfach die Realität der Blogs an der Stelle auch mal zu äh, akzeptieren. Weil es gibt ja auch diese Abmahnwelle, ähm, die so immer wieder durch die Blogosphäre streift. Ich habe jetzt die Beispiele gerade nicht so richtig äh, am Start, aber häufig ist es so, dass sich halt Firmen ähm, mit dem Rechtsanwalt halt gegen bestimmte Meinungsäußerungen oder überhaupt auch nur Faktenäußerungen, äh, wenn dann also fällt jetzt ein Fall ein, wo jemand halt einfach mal seit zwei Jahren seine Rechnung nicht bezahlt bekommen hat und dann ist halt ein bisschen stinkig geworden, hat das dann in seinem Weblog äh, veröffentlicht und dann halt eben auch wohl dokumentiert und dann haben sie dann halt auch versucht irgendwie nochmal einen überzubraten. Das jetzt mal nur als Anregung, da habe ich äh, keine wirklich weiteren Gedanken, was mir jetzt persönlich noch passiert ist. Ähm, vom Jahr bin ich irgendwie mal in so eine komische Jury für so einen vollkommen bekloppten Award berufen worden Dann sollte ich mir irgendwelche Webseiten angucken, um dann zu schauen, ob da was Tolles dabei ist. Abgesehen davon, dass die alle hundskatastrophal war, musste ich dann bei dem einen mir einen Account machen, um da überhaupt ein bisschen drin rumklicken zu können. Naja, und als dann diese Geschichte vorbei war, äh, hatte ich damit halt auch nicht weiter zu tun. Was waren denn das nochmal? Ah ja genau, nupf.net, was ich irgendwie als politische Diskussionsplattform oder so präsentiert. Aber ich habe da nicht so viel gesehen davon. Wie auch immer. Tja, und irgendwann kriegte ich dann so E-Mails von denen, irgendwie, die sie halt sozusagen an alle Leute, die da einen Account hatten, rausgeschickt haben. Da habe ich irgendwie geschrieben, hier Leute, irgendwie macht mal meinen Account äh, dicht. Äh, ich wollte da nur mal gucken, ob ihr irgendwie preiswürdig seid und ansonsten habe ich mit euch nichts zu tun. Und dann kam der irgendwie ganz frech zurückgepflaumt so, ja, unsere Software lässt das nicht zu und deswegen nehmen wir das nicht raus und du kannst dich da ja einloggen und irgendwo irgendein verstecktes Fleck anklicken, damit du keine E-Mail mehr bekommst, aber wir löschen halt deinen Account nicht. Und äh, ich bringe es kurz zu Ende. Also, eine ne Frage, die derzeit noch nicht so richtig eine Diskussion ist, aber die jetzt glaube ich auch kommt und die auch so ein bisschen was mit Kommentaren in Weblogs zu tun hat und so weiter, ist so diese Frage der, der digitalen Identität im Netz per se und äh, wie das zu regeln. Es gibt verschiedene Modelle, die jetzt aufkommen mit äh, Identity Services. Microsoft hat schon mal probiert mit Passport. Es gibt äh, verschiedene andere Ansätze, die so ein bisschen Low-Profile sind. Der eine versucht so ein bisschen das äh, Netz kompatibel zu gestalten, der andere sicherlich auch weniger. Aber ähm, mir geht es jetzt sozusagen um die Revocability meiner Identität, die irgendwo gespeichert ist. Also, dass ich, äh, darf Nupfnet meine Daten behalten? So? Da, also, können Sie mit dem Argument, dass Ihre Software das nicht kann, weil Sie so eine ewige Historie haben, ja, äh, wie ist das dann bei Wikipedia? Ja? Darf ich Wikipedia eine E-Mail schreiben und sagen, ach, ja, meine Beiträge <lacht> ja, oder löscht meinen Account, weil das ist ja auch nicht vorgesehen. Also das 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 Löschen der Daten als solche ist äh, quasi vollkommen ausgeschlossen, weil es sich um ein ewige Listenmodell handelt.
0: Ja, also das sind eigentlich zwei, zwei Sachen. Einmal Spam, da ähm, hatte ich vorhin in der Aufzählung vergessen, Spam sollte natürlich eigentlich ins Telemen-Gesetz rein. Da gibt es ja auch einen Gesetzentwurf von einmal von SPD und Grünen zusammen, noch als die alte Regierung in, im, im Programm war. Und jetzt haben die Grünen das vor ein paar Tagen wieder aufgewärmt, ging auch nochmal durch heiße Es ist der gleiche, gleiche Gesetzentwurf, eins zu eins, der gleiche Text, ähm, den haben sie nochmal als ihren Entwurf eingebracht, ähm, wo Spam als Ordnungswidrigkeit vorgesehen wird, nicht als Straftat, was ich im Prinzip auch richtig finde, weil man muss natürlich vorsichtig sein, dass man das nicht zu sehr sanktioniert und es muss Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben etc. Aber es ist schon mal eine stärkere Keule, weil halt dann auch die entsprechenden Aufsichtsbehörden dann Bußgelder verhängen können. Und zum anderen ist es natürlich eine Datenschutzfrage und da Sag, zumindest was diesen Account betrifft, äh, müssen die auf Anfrage die Sachen löschen. Jetzt ist natürlich aber die Frage, du hast Wikipedia ins Spiel gebracht, wie soll das dann bei Wikipedia sein? Wikipedia hat äh, ähm, eine Historie, wo zumindest fast alle Sachen drin sind, wenn sie nicht hart gelöscht wurden. Und ähm, ich denke, da sind die... Ja, aber da sind die... Gut, bei Wikipedia hast du jetzt nicht wirklich einen Account...
4: Ganz kurze Anmerkung, bevor wir hier eine wilde Diskussion äh, ausarten, die die Hälfte da hinten nicht mitkriegt, weil ohne Mikro geht das schlecht. Äh, es gibt, wenn man mal bei Google sucht nach T5F oder Thomas Fassung von Framstags Fröhlich im Folter-Fragebogen, ein schönes Formular, das ist so ein Lückentext, da stehen die ganzen Paragraphen schon drin. Das muss man eigentlich nur noch fertig ausfüllen und dann kann man das per Fax wegschicken. Und ich habe bisher, habe ich das Ding zweimal verschickt und ich hatte jeweils in sehr, sehr kurzer Zeit eine Reaktion. Und wenn das nicht hilft, dann kann man immer noch weiter überlegen, was muss ich Ihnen jetzt machen.
0: Also ich hatte den auch ein paar Mal verschickt. Das hatte nicht immer was gebracht. Sagen wir mal in 80 Prozent der Fälle nicht. Aber es gibt zum Beispiel eine Musterabmahnung bei Jörg Heidrich auf seiner Webseite, äh, dem heise Justizia. Der, da ist eine Musterabmahnung, die man auch als Privatperson verschicken kann, natürlich ohne Kostennote dann, äh, wo auch so eine Art Lückentext drin ist, wo, wo, wo das über die, die neuere gesetzliche Regelung, weil es gibt ja jetzt in der Zwischenzeit schon die, die gesetzliche Regelung gegen Spam im UWG äh, und wie die alle Gesetze heißen. Also da gibt es auch was. Jörg Heidrich, Spam findet man bei, bei Google äh, äh, die Sachen. Jörg Heidrich, Heid, wie man spricht, Hei, he i Eher. Ähm, an, aber ansonsten ist es natürlich ein Problem. Also ähm, was, was, was wir jetzt noch gar nicht auf dem Radar hatten, wenn zum Beispiel jemand bei, bei FITUC, wir haben ja die alte Mailingliste, die Debatte, die in der zwar auch nicht mehr so viel los ist, aber früher war viel los und hin und wieder kommt jemand und will, dass irgendein Beitrag aus dem Archiv gelöscht wird. Tja, wie soll damit umgegangen werden? Wir sagen, das Ding ist ein Archiv und es ist eine Dokumentation zum Zeitgeschehen sozusagen und aus dem Archiv wird nichts gelöscht, Punkt. Nur weil jemand daherkommt und sagt, ich will nicht, dass da was im Archiv drin steht. Ja, also da müsste er natürlich schon mit der Begründung kommen, hier ist irgendwas Strafbares drin, darum geht es jetzt natürlich nicht. Sondern nur wenn jemand sagt, ich will nicht, dass es im Archiv drin steht. Wie, wie soll man mit solchen Sachen umgehen? Gut, dass man klar einen kleinen Account löscht und so weiter. Also das, das, ist, das ist eine sehr schwierige Sache. Da kann man natürlich endlos diskutieren. Ich glaube, das ist jetzt hier sprengt den Rahmen ein bisschen, aber da muss ja, man das sich. Ist, das ist,
3: ich meine, nach Themen gefragt, die, ja. Äh, also
0: das ja. Ich habe ja, jetzt ja, ja. Also klar. Das, deswegen sage ich ja. Das ist, eine, ist eine, eine schwierige Frage. Wie geht man damit um? Also wir können jetzt natürlich noch ein bisschen weiter Meinungen zu diesem Problem einholen oder das in der kleinen Runde mal machen oder. Ich habe es mir aufgeschrieben auf jeden Fall. Also.
5: Ich wollte mal auf die, auf die Linkssetzung zurückkommen. Also ich meine persönliche Meinung ist, es gibt keine juristische Alternative dazu, Links einfach komplett zu erlauben, weil man kann nicht von jedem einzelnen Webseiten, also von dem jungen Menschen, der eine Website erstellt, kann man nicht erwarten, dass er eine juristische Interessenabwägung macht und jetzt sagt, ist das jetzt im Einzelfall gerechtfertigt, diesen Link zu setzen? Ist da vielleicht ein äh, nicht so toller Inhalt dahinter? Man, damit würde man das Netz kaputt machen, weil das Netz besteht oder ist leider oder ist einfach so, dass es das ist einfach ein, ein sehr, sehr... Links sind einfach eine, eigentlich ein zentraler, Punkt, ein zentraler Punkt der Informationsvermittlung im Netz, dass sich viele Leute über Links orientieren und andere Dinge, also andere Inhalte erfahren und damit, wenn man das erst erstmal einreißen lässt durch ein Gesetz, also wenn auch nur die kleinste Einschränkung drin ist, dann macht man das im Grunde genommen dadurch kaputt, dass sich viele die die Webseite erstellen, Gedanken machen, kann ich jetzt gegen eine Abmahnung will ich das wirklich riskieren und dann einfach diese, diesen Link zu der Information nicht mehr setzen?
0: Also die Einschränkungen, die ich jetzt hier so in die Runde gegeben habe, sind natürlich auch auf sehr hinterem Niveau. Also ich, im Wesentlichen stimme ich dir voll ganz zu. Ähm, die Frage ist halt, ob man das so durchkriegt. Ich hatte mit äh, Andreas Neumann, der juristisch sehr viel mit dem Telekommunikationsrecht zu tun hat und auch bei äh, da diversen Studien mitgearbeitet hat und so weiter, da auch letztens genau das Thema angesprochen, er ist auch der Meinung, er ist Jurist. Ja, ich habe nur die Befürchtung, dass es bei, bei vielen anderen dann so die Reflexhandlung oh, Kinderpornos, oh, Nazis kommt. Und, und, und genau, das, darauf muss man dann halt verweisen in der Begründung, dass, dass man halt trotzdem solche Sachen dann noch angehen kann. Und wie, wie man das natürlich im Gesetz formuliert, ob man halt sagt, Links sind explizit erlaubt oder ob dann die Formulierung Links sind explizit erlaubt, außer es ist offensichtlich, dass irgendwie was ganz Böses passiert und die Welt untergeht oder so. Also das ist eine Feinheit der Formulierung, die was nichts am, am Endergebnis ändern würde, aber vielleicht manche Leute beruhigen könnte. Also das müsste man mal okay. gucken
1: zu den Links wollte ich auch noch sagen, oder zu ähnlichen Inhalten wollte ich auch noch sagen, vielleicht sollte man fordern, eine Notice to Take Down, so nennt sich das, glaube ich, im englischen Message, äh, zu etablieren, auch in der herrschenden Rechtsmeinung, dass halt nicht jeder äh, geldgeile Anwalt erstmal ein paar Abmahnungen verschicken kann, sondern dass er, äh, oder dass der Geschädigte zunächst zu versuchen hat, kostenfrei, Per E-Mail einfach nur äh, nachzuweisen, äh, äh, eine entsprechende Meldung an den Urheber zu geben. Dass er gesagt hat, okay, ja, ich habe es erstmal probiert, macht er nicht und dann geht der juristische Kram erstmal los. Ich denke, dass äh, bestimmte Kreise im Zuge der Entlastung der Gerichte da auch recht offen sein werden zu einer solchen Regelung.
0: Ja, ich meine, es ist eine allgemeine Abmahnproblematik, dass in Deutschland. In Deutschland muss ja der Abgemahnte, wenn er sich nicht wehrt, die, die Kosten zahlen. Äh, da gab es auch schon Beschreibungen, das umgekehrt zu machen, dass erstmal, wenn es nicht zu einer Gerichtsverhandlung kommt, der Abmahnende die Anwaltskosten zahlen will. Dann mahnt man halt erst dann ab, wenn es wirklich ähm, relevant ist und macht es halt erstmal auch ohne Anwalt. Ähm, mit dem Notice und Down, da bin ich allgemein ein bisschen skeptisch, weil das auch, also da muss man gucken, wie das ganz genau geregelt ist, weil das wird natürlich auch gerne für so Zensurversuche missbraucht und sagt, hey du, da hinten bei dir auf dem Server, da ist irgendwas Böses und es verletzt meine Rechte und da schreibt jemand was Lüge über mich und äh, dies und jenes und wenn du das nicht sofort runternimmst, dann verklage ich dich in Grund und Boden. Und da es natürlich um den Inhalt von jemand anderem geht, ist man, je nachdem, wie man drauf ist und wie viel, wie viel Streitpotenzial man gerade hat und wie nahe der einem steht etc., versucht erstmal das runterzunehmen. Also das, das, da muss man sehr vorsichtig sein, dass es nicht missbraucht werden kann, letztendlich. Aber umgekehrt müssen natürlich auch irgendwelche Rechte von ja. Verletzten geschützt werden. Ich bin. möchte aber
1: noch ein neues Fass aufmachen. Gut. Äh, <lacht> und zwar folgendes. Äh, ab dem 01.01.2007 äh, ist es ja erforderlich, äh, seine Geldkarte in einen Zigarettenautomaten zu stecken, wenn man äh, zur Altersverifikation, wenn man denn Zigaretten haben möchte? Jetzt fragt sich jeder, ja, jetzt fragt sich jeder, ja, das wird kommen. Jetzt fragt sich jeder, was hat das mit uns zu tun? Äh, es soll auch so sein, das habe ich allerdings nur gerüchteweise gehört, dass äh, diese Altersverifikation dann auch in Internetcafés äh, stattzufinden hat. Und wenn ich mir die Geldkarte anschaue und die faktische äh, Identitätsfindung mit der Geldkarte, dann habe ich da doch sehr starke Bauchschmerzen, was äh, die Anonymität, zumindest auch nur die passive Anonymität im Internet äh, betrifft. Vielleicht sollten wir uns als CCC diesem Thema auch mal widmen. Ähm, das geht
0: natürlich noch weitere Kreise. Eigentlich ist es jetzt schon so, dass mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag der. 2005 oder 2004 in Kraft getreten ist und diese KJM und dieses ganze Zeug, was alles sehr intransparent ist, die KJM ist die Kommission für Jugendmedienschutz, die jetzt nicht nur Internet, sondern auch Fernsehen und solche Sachen behandelt, dass es jetzt schon so ist, dass man im Netz keine Inhalte, die für Leute ab 16 geeignet sind, also die leicht jugendgefährdend sind, anbieten darf ohne Schutzsystem. Es wird nur deswegen toleriert, weil es noch kein geeignetes Schutzsystem gibt für
1: unter 16. Ja, die, Ein Entschuldigung. die Einführung dieses Schutzsystems bringt quasi eine Identifikation durch die Hintertür. Genau, und, und die, die Sache ab 18
0: ist so, dass das wirklich ja mit, mit Face-to-Face-Authentifizierung sein muss. Und das Interessante daran, das betrifft natürlich in erster Linie die Pornofuzis, aber nicht nur. Ne? Das kann auch jeden Forenbetreiber betreffen, wo mal irgendwas drin steht, wo jemand meint, oder über längere Zeit was kommt, was vielleicht nicht jugendfrei sein könnte. Im Extremfall. Und das Interessante ist auch, dass der Wolf-Dieter Ring, der Präsident der, der KJM und gleichzeitig der Chef der Bayerischen Landesmedienanstalt gesagt hat, bei den Medientagen in München vor zwei Jahren, dass der Jugendschutz ja nicht nur Jugendschutz sei, sondern es ist auch Erwachsenenschutz, weil es wird auch Erwachsenen erschwert, an die entsprechenden Inhalte ranzukommen und das sei ja auch ein richtiger Wert und äh, eine richtige Sache. Also es hat er wortwörtlich gesagt, leider hat Monika Ermert, die da auch in Heiser Artikel drüber geschrieben hat, diesen Satz überhört und ich habe ihn auch nicht aufgenommen, <lacht> aber er hat es tatsächlich gesagt und, und das, das, das ist schon, also so ticken diese Leute. Ne? Also es ist da ist auch dann ganz schwer, irgendwelche Diskussionen zu führen und da müssen wir uns in, in, in Horrorvision zumindest darauf einstellen, dass da viel mehr Schlimmes passiert und dass im Extremstfall wir äh, ein Netz haben, was man ohne Authentifizierung und Bekanntgabe, ich bin über 18, nur noch sehr eingeschränkt nutzen kann. Zum Beispiel die Sperrungsverfügungen in Düsseldorf sind, kann man ja auch als Testballon interpretieren, oder sind ein Testballon, die km ist ja jetzt zuständig für diese Sachen und da geht es dann langfristig nicht nur um ein paar Nazi-Seiten, sondern es geht auch um, um Pornosachen, ausländische Pornosachen, aber es geht auch um die sogenannten Killerspiele, ja, also Counter-Strike etc., Spiele, die ab 16 oder ab 18 oder keine Jugendfreigabe haben, äh, da, da gibt es ganz viele Sachen, wo, wo en, entsprechende äh, Vorschriften zu beachten sind äh, und wo potenziellen Sperrungsverfügungen unterliegen. Also die, äh, die Leute sind auch sehr langsam, weil sie sich selbst noch überlegen müssen, was sie, wie, wie man da vorgeht. Ähm, aber da könnte im, im schlimmsten Fall zumindest einem einiges blühen. Man muss jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber man muss da auch ein bisschen
2: wachsam sein. Ich möchte vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Take-Down-Notices, auf also einen Konstruktionsfehler von diesen Hinweisen, wie sie in der gegenwärtigen Implementierung vorliegen. Hier muss man aussagen, dass ein bestimmtes Recht verletzt wurde und dann muss man eides statt aussagen, dass man berechtigt ist, gegen eine entsprechende Rechtsverletzung vorzugehen, aber man muss nur und zwar ohne irgendwelche Konsequenzen aussagen, dass man der Meinung ist, dass diese Rechtsverletzung auf der Seite stattgefunden hat. Und damit ist eine Vorgehensweise ist per einfach per wahllosem Vorgehen eigentlich gefahrlos möglich, obwohl der Text einer Take-Down-Notes erstmal so aussieht, als wäre es wirklich geprüft und die Prüfung schon quasi an eine Statt erfolgt?
0: Also es gibt, es gibt einen, einen Änderungsentwurf zu dem Telemediengesetzentwurf von Patrick Breyer und da ist die Forderung drin, dass dass ein, ein Provider, sei es ein Host-Provider oder äh, was auch immer oder ein Forumsbetreiber auch dann in dem Sinne, einen fremden Inhalt nur dann herausnehmen muss, wenn der äh, ähm, Beschwerdende eine, ähm, einen vollstreckbaren Titel, wie es heißt, vorzuweisen hat. Das heißt, ein vollstreckbarer Titel ist äh, äh, was vom Gericht. Ja? Also ähm, das ist auch nochmal eine höhere Hürde. Da werden natürlich die Interessengruppen, die gegen solche Sachen vorgehen möchten, nicht sehr glücklich sein, auch so Sachen wie Musikindustrie etc., weil es ist natürlich viel mehr Aufwand. Man kann nicht einfach mal jemanden Abmahnung schicken, wie es bei Links auf allofmp3.com war. Und ich meine, für jemanden, der sich nicht auskennt, ist all of mp 3com eine Webseite, wo vielleicht irgendwo versteckt dran steht, dass die aus Russland kommt, wo aber auf Deutsch, wenn ich mich recht erinnere, dran steht, dass sie legal Musik anbietet. Ja, warum darf ich nicht sagen, hey, ich habe da gestern Musik gekauft und das ist voll cool und funktioniert super, angenommen mal. Ja. Also woher soll ich denn dann oder woher soll irgendein Teenie, der was auch immer, seine ersten Online-Erfahrungen macht, denn wissen, dass dieses angeblich, was ja noch nicht mal richtig geklärt ist, ähm, illegal sei. Also da, da, das ist das spielt da alles rein.
4: Naja, die Medienindustrie, die sollte da nicht so traurig sein, wenn sie im Zuge durch die Hintertür das Recht kriegen oder die Möglichkeit kriegen, die Anschriften der entsprechenden Leute, die da irgendwo was runtergeladen haben zu gehen. Dann können sie die direkt verklagen. Dann brauchen die keine Abmahnungen mehr schicken. Ja.
0: Also was, was auch noch im Telemediengesetz, äh, im, im aktuellen Entwurf drin ist, ist, dass das Urheber die, die Daten herausfordern können. Im aktuellen Entwurf ist es wieder reingekommen. Das war vorher nicht klar, aber äh, soweit ich das jetzt im Kopf habe, ist im aktuellen Entwurf das wieder drin. Das ist auch wie im Urheberrecht. Genau. Und zudem gibt es Lex eBay, wo sich eBay ganz stark dafür gemacht hat, dass sie bei einem Verdacht, dass jemand die... Äh, ähm, ein, ein, ein Online-Projekt oder einen Online-Dienst missbraucht, wenn man den Verdacht hat, dass man dann äh, ähm, die Daten über ihn mehr speichern darf. Da bin ich ein bisschen zwiespältig, weil ähm, Daten speichern und Daten auswerten ist natürlich immer so die Sache, was man dann mit diesen Daten überhaupt wirklich anfangen kann. Ähm, aber das, das ist auch im aktuellen Entwurf noch drin und das hat eBay durchgedrückt, weil sie natürlich äh, nicht gezwungen sein möchten, irgendwelche potenziellen Betrüger oder Ähnliches andauernd zu löschen, wobei man da auch sagen kann, hey, da ist die Staatsanwaltschaft zuständig. Was soll eBay da irgendwelche Kriminalitätsforschung betreiben? Das ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Also da ist auch noch Diskussion drin, wobei ich das jetzt nicht als den schlimmsten Punkt ansehe, ähm, aber... Ja.
4: Ich habe noch eine Frage, was mir nicht ganz klar ist, wenn hier von links die Rede ist. Wie sind denn einfach nur im Text genannte, nicht in HTML verlinkte URLs zu behandeln? Ähnlich oder sind die explizit irgendwie anders? Oder? Da
0: gibt es noch überhaupt keinerlei Aussage und das ist nämlich das nächste Problem. Nicht nur ab welcher Linkstufe, wenn das Gericht in meinem Fall gesagt hat, ja aber auch alle Unterseiten. Ja, was ist denn dann der Fall, wenn jemand auf, auf meine Webseite gelinkt hat und ich wäre verurteilt worden? weil ich vielleicht ein böser Nazi bin, wäre ich verurteilt worden und jemand anders hat einen Link draufgesetzt im Kontext und sagt, ah, da ist eine Verhandlung von dem Kerl da und der soll nicht mehr linken dürfen und hat einen Link auf meine Webseite gesetzt. Das ist ja auch wieder über ein paar Stufen und alle Unterseiten. Äh, ähnlich ist es, wenn, wenn nur die URL dran steht. Je nach Browser und je nach Plugin kann man das ist es sowieso gleich ein Link oder unter Unix kann man es auch mit der mittleren Maustaste anklicken und äh, es geht in einem Tab auf. Also es ist dann Link-Äquivalent sozusagen. Ähm, da gab es bei meiner Verhandlung beim Amtsgericht ganz am Anfang, als es, als es noch verurteilt hatte, in der Pause eine längere Diskussion von einigen Zuhörern mit dem Staatsanwalt, der mich angeklagt hatte und da hat der Staatsanwalt gesagt, ja, keine Ahnung, das würden wir im Einzelfall entscheiden. Also ob er da der Ansicht ist, da wollte er sich nicht darauf festlegen. Ähm, was, was aber so viel heißt wie, äh, ähm, ja, eigentlich schon. Ne? Also da auch wieder die Angst, dann könnte ja ein Nazi daherkommen und die Webseite vom nazi Lauk und vom Stormfront und vom, vom äh, Zündel und wie sie alle heißen, ähm, nicht verlinken einfach nennen. Macht eine Liste, stehen die alle drauf. Ja? Also da, das ist eine Sache, ich denke, die Links müssen erstmal klar sein vom Tele die, Telemediengesetz, dass man für die verlinkten Inhalte nicht Haftet, und dass die wie einen Literaturverweis angesehen werden. Und wenn eine Haftung in Frage kommt, dann kann es halt nach anderen Gesetzen entsprechend des Kontextes passieren, Aber es darf nicht pauschal angenommen werden, dass man die verbreitet, sondern man muss pauschal sagen, die sind neutral und alles andere muss man halt im Einzelfall entscheiden. Und da gibt es natürlich auch wieder Fehlurteile, bestimmt, äh, weil wir beim Amtsgericht irgendeine kleine Amtsrichterin, dann stellt sich der Angeklagte vielleicht doof an und dann hat die einen schlechten Tag und hat die Sachen nicht verstanden. Ähm, die Sachen sind ja auch so komplex, dass man die halt einfach nicht versteht. Und dann geht man halt in die Berufung. Das ist natürlich ärgerlich, aber sowas wird es immer geben.
4: Das ist allerdings ein Problem, das ich sehe. Wenn jetzt hier diese Dinge nicht wirklich genau und mit technischem Sachverstand definiert werden, dann wird das dazu führen, dass eine ganze Weile, bis entsprechendes Richterrecht sich durchgesetzt hat, so eine Grauzone herrscht, wo keiner so richtig weiß, was darf ich, was darf ich nicht. Und wo es mir Sicherheit ein paar Leute kostet. Mal plakativ gesprochen.
0: Ja, gut, deswegen hat er ja auch gesagt, und es ist eigentlich schon richtig, dass das im, im, im Telemediengesetz drinstehen muss, dass man nicht für die Inhalte, die man verlinkt, haftet und dass man die nicht verbreitet oder auch nicht zugänglich macht, sondern dass man da halt nur einen Verweis drauf setzt. Ähm, äh, da ist äh, von dem Gesetz her das eindeutig: nur von anderen Gesetzen kann dann wieder eine Haftung aus welchem Grund auch immer. In Frage kommen.
1: Bei der ganzen link wird meines Erachtens, bei der Inhaltsdebatte dabei wird meines Erachtens vernachlässigt, dass Links nun mal per se einen dynamischen Charakter haben. Das heißt, was ich heute verlinke, die Inhalte, die ich heute verlinke, können morgen ganz anders sein.
0: Gut, da ist es aber auch so, dass äh, ähm, das im Zweifelsfall die Gerichte beachten sollten zumindest. Also äh, wenn man glaubhaft machen kann, dass dieser Inhalt dort nicht war, als man das verlinkt hat, dann äh, ähm, ist man natürlich nicht verantwortlich dafür. Da gab es dieses Angela Marquardt-Urteil und äh, mit ihrem Link zur Zeitschrift Radikal und erwiesenermaßen waren die indizierten Ausgaben nicht auf der Webseite, als sie den Link gesetzt hat, weil die indizierten Ausgaben noch gar nicht erschienen waren. Also konnte sie nicht für die Verbreitung der indizierten Ausgaben haftbar gemacht werden, wie dann auch die zweite oder dritte Instanz korrekt festgestellt hat. Ähm, in, in meinem Fall ist das Gericht davon ausgegangen, was ja auch korrekt war, dass ich den verlinkten Inhalt kannte und dass der sich nicht wesentlich unterschieden hat. Das hat mir beim Landgericht ausführlich behandelt, hatten wir auch darüber gesprochen und äh, ähm, habe ich auch gesagt, klar, der Inhalt war... Ein bisschen anders sicherlich, aber er war im Wesentlichen war mir auch bekannt, was da drauf war. Ich, meine, ich habe ja über die Sperrverfügungen dokumentiert. Da kann ich natürlich nicht herkommen und sagen, ich habe mir die Seiten nicht angeguckt. Ich sage zwar, man muss sie sich angucken, aber ich habe sie mir nicht angeguckt. Das wäre natürlich eine ziemlich blöde Argumentation. Also ähm, wenn man natürlich, wenn bekannt, bekannt ist, dass derjenige irgendwie Kenntnis hat von irgendwelchen bösen Inhalten, ist es eine andere Situation, als wenn sich die Inhalte tatsächlich ändern. Aber wir haben ja den Fall, dass sich die Gesetze geändert haben, dass es, sich, dass es äh, äh, bis zur letzten Urheberrechtsnovelle problemlos erlaubt war, äh, auch Programme zu verkaufen, die Kopierschutz umgehen, Sliceoft und Co., AnyDVD und wie sie alle heißen, und seit der letzten Urheberrechtsnovelle ist es nicht mehr erlaubt und es wurden Leute halt abgemahnt, die auf ihrer Webseite das Programm empfohlen haben oder wo im Forum jemand anderes geschrieben hat. Und wenn wenn es jemand anderes geschrieben hat, haben wir ja auch nach geltendem Recht schon die, die Befreiung für fremde Inhalte, aber bei Eigeninhalten. Ich habe vor fünf, Seite, fünf Jahren eine Webseite gemacht, wo DVD, also jemand hat, hat es gemacht, nicht ich, hat, hat eine Webseite gemacht, wo DVD als, oh, das ist ein Programm, damit kann man das und das machen, toll, vielleicht noch nicht mehr Kopierschutzknacken, sondern nur Programme, äh, DVDs kopieren. Und, und ein paar Jahre später ist eine Gesetzesänderung. Die Webseite ist aber immer noch da. Ja? Und, und, aber sie wurde seitdem nicht mehr angefasst. Das ist, ist, ist ein Problem. Also
4: ich denke, das könnte man noch analog behandeln zu dem eigentlich, oder eigentlich ist das doch ein Grundsatz. Ich kann nicht für irgendwas bestraft werden, wo zu der Zeit, wo ich die Tat begangen habe, in dem Fall, das einstellen dieser Webseite ins Netz, das nicht verboten war. Aber, da gab es ja noch kein Gesetz dagegen. Aber
0: da kommen dann jetzt die, 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 die äh, Richter und Juristen und sagen, die Tat hast du nicht damals begangen, sondern die Tat wird permanent begangen. Und zwar wird sie überall begangen.
4: Gut, ich wusste, warum ich nie Jura studieren wollte.
0: <lacht> und, und das ist ja auch dieses Tobenurteil urteil von, von 2000, wo dieser australische Neonazi, der in Australien eine Webseite hatte, in Deutschland eingereist ist und auch noch zum Staatsanwalt gerannt ist und hat gesagt, hallo hier äh, in Auschwitz, wo niemand vergast und so weiter, weil bla bla bla. Und dann, dann haben sie ihn halt eingeknastet und halt wegen seiner Webseite bis zum Bundesgerichtshof ging das verurteilt, weil seine Webseite, die er als australischer Staatsbürger in Australien publiziert hatte, aber in Deutschland abrufbar war. Das ist natürlich eine sehr kritische Sache, weil äh, man stelle sich vor einen Werber aus Deutschland, der vielleicht für irgendeine Unterwäschefirma äh, die Webseite macht und die, oder die Fotos gemacht hat und der reist aus irgendwelchen beruflichen Gründen in den Iran oder nach sonst wohin ein und wird dann dafür verknackt, weil er etwas was in diesem Land ne, und so weiter. Und dann kann sich das Land auf den Bundesgerichtshof beziehen.
1: Äußerungsdelikte, die von Ausländern im Ausland begangen werden, waren meines Wissens in Deutschland nur in der DDR strafbar. Und äh, die Zeiten sind ja nur glücklicherweise vorbei. Ja. Leider nicht, ne?
0: Das, 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 das Gerichts, auch der Bundesgerichtshof hat ja gesagt, die Tat ist im Inland, hat im Inland stattgefunden, weil es ja in Deutschland abrufbar war. Es kommt auch nicht darauf an, ob es abgerufen wurde, sondern nur darauf an, ob es abrufbar ist. Ja? Also ich halte das für ein, für ein Fehlurteil, was ich, normalerweise habe ich ein große, großes Vertrauen in Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht, weil die Entscheidungen doch in der Regel gerade was Meinungsfreiheit und Pressesachen und so weiter äh, doch relativ ausgewogen und äh, äh, korrekt sind. Aber in diesem Falle bin ich sehr skeptisch, gerade aus dem Grund, ich meine, da kann sich jetzt China, Iran, sonst wer äh, beziehen und sagen, ja, bei euch ist es doch auch so. Und die Sachen sind halt bei uns strafbar und bei denen ist es halt nun mal strafbar, eine halbnackte Frau abzubilden. Oder möglicherweise, ich kenne mich jetzt im Iran nicht im Detail aus. <lacht> ähm, ja. okay. ähm. Noch irgendwelche Punkte? Ansonsten ähm, ich bin auch per E-Mail erreichbar. Ich habe zu dem Thema ähm, eine Mailingliste aufgesetzt. Wer Interesse hat, sich an der Diskussion zu beteiligen und an, an Forderungen, die wir an den Bundestag und an die Abgeordneten stellen. Ähm, der möge mir schreiben, dann kann, kann ich ihn auf die Mailingliste setzen. Ähm, es soll jetzt keine, keine öffentliche und für, für Zuhörer gedachte Liste sein, sondern eher eine, wo die meisten sich beteiligen sollen und Ideen einliefern und auch was sagen. Ähm, und deswegen habe ich eine geschlossene Liste gemacht, die auch nicht als öffentlich archiviert wird. Ähm, aber wer da Interesse hat, der kann sich gerne melden.
6: Ähm. Ja, ich wollte noch ganz kurz... Ähm auf was, auf was hinweisen, das hat am Rande schon, schon noch damit zu tun und zwar ähm, hatten wir vorhin ähm, das mit den äh, Identitäten, mit Accounts, Löschen und persönlichen Daten, die dann äh, irg irgendwo veröffentlicht werden. Ähm, man kann sich nach Bundesdatenschutzgesetz dann zwar an die Firma wenden und ähm, unter Umständen äh, Löschung, Sperrung und Ähnliches beantragen. Aber es gibt halt ähm, etliche Ausnahmen. Das Bundesdatenschutzgesetz gilt halt nun mal nicht für alle Firmen, sondern das gilt halt, ähm, es gibt da so, so Kriterien. Also wenn eine Firma 20 Mitarbeiter hat, dann gilt das Bundesdatenschutzgesetz. Oder wenn mindestens vier Mitarbeiter mit der Verarbeitung, Speicherung und so weiter von persönlichen Daten zu tun haben. Und da könnte es dann bei kleinen Start-ups eben so sein, die Firma hat zwar fünf Mitarbeiter, aber der Chef kümmert sich überhaupt nie um persönliche Daten äh, und, und noch irgendjemand macht nur sauber oder so und dann gilt das Bundesdatenschutzgesetz dort nicht und dann hat man völlig verloren. Also von daher wäre es schon interessant, Bestandteile ähm, vom Datenschutzgesetz vielleicht auch ins Telemediengesetz. Mit zu übernehmen.
0: Die Sachen sind ja auch im bisherigen Teledienste-Datenschutzgesetz drin und werden äh, übernommen ins Telemediengesetz, was ja Teledienste-, -Tel gesetz Telemediengesetz, Staatsvertrag und den Teledienste-Datenschutzgesetz. Diese drei zusammen in eins. Ähm, da sind die Sachen auch noch mal entsprechend erwähnt. Also, äh, äh, man, man, da sind die, die die ähnlichen Hürden wie im Bundesdatenschutzgesetz drin. ansonsten gibt es die Landesdatenschutzsachen. man kann sich an die Landesdatenschutzbeauftragten wenden, etc. Also ähm, es ist nicht so, auch dass, das, dass eine kleine ein darf auch nicht jetzt beliebig Daten von irgendwelchen Leuten miteinander verbinden, verwursten und sonst was damit machen. Wie das jetzt natürlich ist mit einer Privatperson, das wäre eine Frage, ja, die vielleicht auch wieder höchstrichterlich entschieden werden muss, ob ich jetzt einfach mir alle Daten der anwesenden Leute irgendwoher besorgen kann und das dann auf meinem Rechner speichern kann und was auch immer damit machen. Gut, solange es keiner merkt, merkt es eh keiner und solange ich nichts damit mache, mache ich nichts damit. Also da, da, solange, solange passiert auch nichts, aber ob ich es überhaupt dürfte, ist, ist die Frage, weiß ich jetzt nicht.
4: Wir sehen auf dem Feld gibt es noch einige offene Fragen und noch vieles zu definieren. Und ich denke auch, wie gut oder wie schlecht dieses Telemediengesetz jetzt auch rauskommt, da wird dann im Anschluss trotzdem wahrscheinlich einiges erst durch Urteile festgelegt werden in den kommenden Jahren. Ich würde den Punkt jetzt gerne benutzen, um hier zu einem Abschluss zu kommen. Und wir würden dann auch sofort mit der Abschlussveranstaltung gehen. Vielen Dank an Alva und ich hoffe, das war nochmal eine schöne Abrundung zu diesem Thema Telemediengesetz, weil damit hatte ich mich ehrlich gesagt noch nie beschäftigt und bin eigentlich ganz froh, dass das durch solche Dinge auch mal auf meinem Radar erscheint.